0: conversa Iago e Alan take
1: 2 boa noite Iago aqui quem fala é o Alain de onde você fala
0: oi Alan. boa noite, aqui quem fala é o Iago e eu falo daqui de Genópolis, diretamente da zona norte do Rio de Janeiro Hum. Tudo bem com você? Estou bem, estou bem, na medida do é possível, tentando não surtar no EAD, né? Mas acredito que 2020 foi o ano dos surtos e esse ensino
1: remoto, com certeza, foi um dos principais surtos. <risos> ensino remoto para tudo e para todos. E, um, há quanto tempo você está nessa de ensino remoto? Bom, para ser sincero, eu comecei a fazer alguns
0: cursos pela internet logo nos primeiros meses de lockdown, de isolamento social aqui no Brasil, né, que data mais ou menos do início de abril, final de março, início de abril, até mais ou menos um isolamento rígido no final de julho e no início de agosto, onde as coisas começaram a se flexibilizar. E aí eu fiz alguns cursos... Só que a maioria desses cursos é, tinham propostas que cabiam, né? Os professores conseguiam expor slides, as pessoas conseguiam conversar através de Zoom, Google Meeting e você conseguia estudar um assunto para aproveitar um tempo um pouco útil, assim, na sua, na sua mentalidade. É, muitas pessoas conseguiram, mas acho que agora com a faculdade regular, né? O meu curso superior, eu acredito que essas ferramentas entraram um pouco em colapso entre o que deveria ser prático sendo extremamente teórico e o que deveria ser teórico sendo extremamente exaustivo tanto para os professores como para os alunos e essas atividades que tem que acontecer em horários síncronos é acho que a gente está nessa experiência né principalmente na minha universidade primeiro semestre que isso está sendo feito a gente está numa experiência de, de susto mesmo a gente está assustado tentando entender o que que funciona e o que que não funciona Acho que até agora o que mais não tem funcionado são os horários das aulas, assim. De fato, são horários em que é muito difícil dentro de casa, dentro de, dessa rotina de novo normal, de estar disponível para estudar é, através do computador. E você, como você tem vivido esse estudo através do computador?
1: Eu estudo pelo computador, né? Eu diria que já há dois anos. Ex, basicamente exclusivamente pelo computador, e, um, modalidade de ensino à distância, com o pacote completo, né, material de estudo pelo computador, aulas pelo computador, interação virtual, e, uh, mas a minha finalidade é diferente, né, não é um um curso superior que eu faço eu faço um curso preparatório é, por ensino à distância então vai um pouco para mim a decisão de entrar nessa modalidade foi um pouco uma relação qualidade e uh, custo-benefício mesmo é uma questão financeira é, e de ter o acesso a um bom conteúdo pagando pouco. Que eu acho que tem sido algo um pouco mais, um tanto mais viabilizado por meio do ensino à distância, de certa maneira. É, hum, só que existem né, nessa qualidade, nessa questão da qualidade, existem. Alguns pontos. Até que ponto essa qualidade ela pode ser efetiva, né? No meu caso, por ser um curso pré-vestibular, eu até acredito numa certa eficiência de ensino dessa forma. E porque o curso pré-vestibular ele tem um sistema de pragmatismo, um sistema de eficiência e praticidade maximizados, que pode ser bem manipulado dentro desse contexto do ensino à distância, do ensino remoto. Agora, você pensa num curso regular de ensino médio, é, de ensino superior, eu já penso numa extrema questão que é justamente que nem esses cursos, esses cursos regulares Eles não demandam essa praticidade Inclusive eles, eu acho que Eles não devem ter essa praticidade Eles devem ter é, uma espontaneidade. Subjetividade É, uma Subjetividade, uma espontaneidade Uma interação é, Humana é, e concreta que vai formar esses indivíduos durante esse período, né? No ensino, pensando no ensino médio, é, formar para conhecer suas competências cidadão, cidadãs é, e pensar até num contexto, sei lá, de ensino fundamental, isso, ser aplicado também no ensino à distância, no ensino fundamental, até o desenvolvimento de uma Criança, desenvolvimento psicossocial... É, da criança em sala de aula... Criança interagindo com seus colegas... Criança interagindo com o professor... Entendendo que é... De fato uma autoridade... Em pessoa... É, que não sejam os pais... Isso pensando no contexto... Principalmente do ensino fundamental... né São várias... É, outras funções sociais... E didáticas... De ensino que são trazidas pelo ensino presencial regular, né, que é muito difícil de imaginar serem concretizadas no ensino remoto.
0: É, porque, principalmente considerando que nós somos dois adultos e, e temos já uma doutrina de estudo consolidada pelo presencial, isso é um ponto que nós, nós somos em comum, né, nós estamos em comum. Agora, por outro lado, você emergiu no ensino à distância por uma plataforma especializada em ensino a distância. E essa plataforma já havia ensinado os professores, os programadores, os editores, os designers, toda uma estrutura que funciona, de fato, que se constrói como um ensino à distância. Acho que ensino remoto é a gambiarra do ensino presencial para tentar chegar perto dessa eficiência, como você disse. O que me deixa assustado é com um, os efeitos de cansaço e de exaustão são muito presentes, porque as aulas estão sendo muito extensas, os exercícios e leituras parecem estar mais exigentes e cada vez mais tempo é demandado. No mundo capitalista, principalmente no mundo capitalista globalizado com pandemia e com um monte de demandas sobre-humanas que a gente tem que cumprir no trabalho, em casa, mesmo sendo jovens solteiros e que, enfim, máximo nós cuidamos do nosso ambiente doméstico, que é uma responsabilidade que já não é pouca, mas é uma responsabilidade, não se perder e não se consumir no meio dessas dificuldades é muito difícil. Então, eu acredito que esse ensino remoto ele não veio só para mudar a metodologia de ensino e aprendizado, mudou muito a nossa metodologia de ser nós mesmos, de entender a ergonomia do aprendizado, de sentir cansaço por estar muito tempo na frente de uma tela, a saudade de sentir a respiração ao redor das pessoas, sentir o ambiente do aprendizado, sentir que, no ambiente de sala de aula, você medita aquele saber, aquele conhecimento. Então, existe uma certa construção coletiva do saber que não é, só, não é só por isso, não é uma coisa só tão subjetiva. De até é objetiva, as perguntas, a interação é muito mais direta. Mas eu sinto que, sim, essa seria a principal diferença. E eu não sei se a gente vai ter tempo hábil só durante esse isolamento de planejar isso. Mas eu acredito que cada vez mais vão ser sugeridos modelos híbridos. E esses modelos híbridos exigem atenção. Porque tudo que parece uma solução muito mágica por trás pode ser uma grande armadilha. E num contexto em que, principalmente, a educação pública é atacada no Brasil, eu não consigo nem só ver, por exemplo, esses efeitos nas primeiras infâncias, nos jovens adultos. Eu acredito que está aparecendo muito como solução. Eu sou estudante de graduação, ensino superior, é, público federal, e, além disso, auxilio uma professora, sou monitor também, e faço atividades de extensão, ou seja, meio que estou no ensino, pesquisa, de extensão, esses três pilares da universidade, e eu sinto que já a universidade já tinha uma dificuldade de se humanizar. E o ensino remoto pode estar sendo um atalho para desumanizar essas pessoas, e exigir uma produtividade, exigir uma uma situação quase como remotizadora quase como se a presença online fosse a presença da pessoa, os tempos de sociabilidade são suprimidos e substituídos por mais produtividade, o que não faz sentido enquanto humanos, enquanto seres, como nós construímos o nosso saber. É, esse processo tem que ser respeitado e que uma máquina tem seu processo de processamento, a gente tem nosso processo de processamento, nosso tempo de processamento. E eu acho que isso não remoto cada vez mais parece suprimir e esmagar um pouquinho esses processos. O que, que você acha sobre isso, Alain?
1: Acho que não parece. Ele suprime e esmaga necessariamente. Porque é um mecanismo dessa tecnologia inerente a ela. É, acredito que a, a essência. Já estando no ensino da distância, né, a essência. É, de, de transformação desse aluno é, assim, a maximização da ideia de meros números, é, meras telas, meras máquinas. É, e, assim, meio que a formação de... de Novos algoritmos para o futuro, <risos> é, novas é, telinhas de computador, telinhas de smartphone é, que digitam e respondem as respostas certas. É. porque uh...
0: eu fico eu, eu me pego, né, é, meditando é, a respeito disso e eu tenho duas coisas, assim, dois pontos que eu acho que ainda não entraram nem na discussão existe uma quantidade, a maior parte da população estudante do Brasil não tem acesso à tecnologia nós somos um país que não tem essa democratização, então não é essa festa toda a gente sabe que tem um perfil entre né as classes médias as classes altas e a classe alta que detém tecnologias suficientes para fazer parte desse ensino remoto e por outro lado, nós temos a parcela que deseja constantemente ter essa tecnologia como acesso a poder né como se conhecimento por si só é um poder que agora depende de um poder paralelo, né? um periférico, um poder periférico, a tecnologia é um poder periférico e isso se, se consolidou quando as distâncias humanas se aumentaram, né? foi necessário aumentar. Por um lado, esse racha faz com que a gente tenha uma percepção dividida dessa realidade, porque quem tem acesso são poucas as pessoas que têm um acesso integral, coerente, satisfatório. Muitas pessoas têm essas críticas contundentes do sentido humano, do sentido real, palpável, do que está sendo esse processo, do que está sendo se reformatar a isso. Isso é um processo doloroso, um processo de, de constante autossabotagem, constante depreciamento emocional e é muito difícil erguer uma autoestima diante de um cenário em que você não vê uh, o passo à frente. Né? Andar, estamos todos andando no escuro. E quando a gente finge que está entendendo ou vislumbrando um pouco de luz, às vezes não é, às vezes é só um vagalume. Então, não dá para ser tão positivo no sentido tecnológico, nem no sentido pedagógico. Acho que ainda é uma área muito nebulosa e a gente está construindo um pouco essa percepção. Mas existem duas percepções dessa realidade que são muito... Vamos, vamos definir o futuro desse país, que é as pessoas que se viram, de fato, muito dependentes do humano do presencial e outras que se sentem mais autônomas mas ao mesmo tempo mais prejudicadas né? é, é, percepções de dificuldade nesse processo de ensino remoto acho que houve um racha na percepção estudantil e sempre que há um racha estudantil no Brasil tende-se a piorar a situação para as classes mais baixas
1: sim, sim é, uh... que essa esse efeito, né? Essa nova camada de segregação, ela vem de certa forma para também incentivar, mesmo que é, inconscientemente... O, esse racha, de certa forma, né? Esse, essa, pos, esse posicionamento diferente, esse posicionamento contraditório... Que acaba sendo, mesmo que sutilmente... Sutilmente em certos termos, é, mas nem tanto em outros. Sen, é, sendo sutilmente uma forma de gerar contrariedades e gerar divisões. É, de pessoas que apoiam essa tecnologia, pessoas que não apoiam. É, que, obviamente, vai ser separado majoritariamente com base, com base em classificações econômicas, né? E de poder aquisitivo. É... Que mais uma vez <risos> vai contra eu acho que a um... premissa do ensinar, a premissa do congregar também do ensino presencial. Que não é necessariamente ficar... Gerando novas contrariedades... E sim... Sabendo... Congregar é... Fazer entender... Essas contrariedades... Fazer entender... Essas controvérsias... Entre os humanos... Que é um, algo que não é possível... Justamente pela falta do elemento humano, né? Dentro do contexto do ensino remoto também. É. É, porque dentro do contexto do, desse ensino à distância, as pessoas, elas, inclusive, têm uma socialização muito mais parecida com a socialização trazida nas redes, né? Que é uma socialização agressiva, uma socialização meio... É, ainda mais individualizada... Ai, desculpa, nossa. Desculpa.
0: Retoma.
1: Ainda mais individualizada e... Hum, com grande dificuldade de enxergar o outro, de ter uma percepção da, dos sentimentos alheios, das reações alheias e das da própria capacidade de convencimento e empatia dentro desse contexto. Você pensa, as pessoas elas não querem os alunos de uma forma geral, e, principalmente se você pensa em jovens, adolescentes, jovens adultos, e, se preocupar em ficar ligando a câmera ou seguir algumas regras mínimas de convivência social para um contexto de um, aula online, justamente porque elas estão na casa delas, é o ambiente delas. É, então, elas não sentem a pressão também da, do ambiente de aula, do ambiente da sala, né de estar dentro da, de uma instituição é, que também auxilia na construção de uma certa noção de dever e entender as contrariedades. Você entende mais ou menos essa ideia que eu quero trazer? Tem esses deveres e essas noções ficam cada vez mais dispersos e irregulares. Perfeito. É como se não ligar a câmera
0: fosse... A... Enfim, possibilidade de todo mundo sentar no fundo da sala né? finalmente todo mundo pode sentar no fundo e o professor está cada vez mais distante dessa turma no contexto geral e existe de fato uma privacidade garantida nesse sentido eu entendo que existe uma mediação tecnológica necessária mas por outro lado eu entendo também que nunca antes houve uma desigualdade social tão profunda dentro das próprias turmas ou das próprias escolas, talvez. Eu me lembro de dados, por exemplo, de escolas dizendo que 1%, 2%, 5% da escola estava conseguindo mediar, que estava conseguindo entrar em contato com esses alunos. Diante de um cenário de guerra, de pandemia, não era necessariamente uma mudança democraticamente elencada, né? Então, associar a democracia à tecnologia já é uma, um erro, no geral. Existe uma tecnocracia no Brasil hoje? Sim, existe. Mas essa tecnocracia, ela está dentro de um grupo seleto de pessoas que têm acesso à internet. E já é um público reduzido no Brasil. Quando falamos de internet de banda larga, câmeras de qualidade, ambiente de som de qualidade, facilmente nós chegaremos em menos de 10% das pessoas. E talvez até, não só de estudantes, mas 10% de toda a população. Então, no ambiente do trabalho, no ambiente escolar doméstico. Daqui a pouco, deter, ter, possuir, saber usar e usar essa tecnologia vai ser o currículo básico do brasileiro. E o currículo bar... básico do brasileiro é sempre mediado por cima. Então, é sempre uma luta constante para estar por cima das coisas. E os jovens, muitas vezes, eles ainda não têm sequer a autoestima de se reconhecer... É como agente da sua própria vida. Leva um tempo para você amadurecer isso, e muitas vezes isso depende da socialização, isso depende da sua interação com algum professor que você gosta. Então, se todos nós estamos exaustos ao mesmo tempo, e a única coisa que a gente tem em comum é essa exaustão, nem um pouco otimista, eu sinto que a gente sofre em tanto quanto e, e, e acaba visualizando com mais clareza os cenários mais pessimistas desse ensino remoto. Há ah, mais alguma coisa a acrescentar? Já tá aqui há 20 minutos.
1: <risos> é, é. Pensando né, nessa questão da desigualdade, com certeza vai. É mais um mecanismo de afloramento dela, né? E a gente sabe que. Em boa parte, esse mecanismo é intencional mesmo. É, e contexto brasileiro é, é, é assim, a gente não... Vindo de, de cima, é muito difícil esperar que não queira nivelar por cima e aflorar essa desigualdade, né? mas tentando, mesmo que infimamente, é, trazer um contraponto a essa visão pessimista, é, minimamente algumas instituições, alguns é, vieses, alguns professores, eles da lutam né, para dar esse acesso para produzir conteúdo, para produzir aulas, para tentar é, disponibilizar, claro que tudo limitado a quem tem um mínimo acesso a essa tecnologia e uma extrema gigantesca força de vontade para estudar nesse formato que é ensino a distância aqui exige uma enorme força de vontade e que é maior e maior, precisa ser maior e maior. Quanto mais, baixo for a sua mais baixa for a sua situação social, é, mas existem, né, é, professores, existem instituições que que às vezes tentam, né? Você pensa num professor que é professor mesmo, gosta de ser professor, que gosta de ensinar, gosta de exercer a sua profissão, que entende uh, o trabalho do professor quanto a alguém que vai é, passar conteúdo, vai formar um e capacitar o um indivíduo para que ele tome as rédeas, de certa forma, é, um pouco melhor do seu destino da, do seu futuro, é, esse professor ele vai lutar para transformar esse ensino em um, de certa forma, um mecanismo um pouco mais acessivo, é, um pouco menos chato e excludente e é, tentar agregar o máximo possível é, nesse contexto.
0: that